0: Авторадио представляет Рок-уикенд За рулем Известные музыканты любят не только безумное шоу и громкий рев гитар Многие рокеры обожают прокатиться за рулем на хорошем автомобиле Но не у всех такие поездки проходят гладко Я, Александр Лисовский, расскажу вам самые яркие автомобильные истории из жизни рок-музыкантов Рок-уикенд на Авторадио для детей старше 16 лет. Самым известным музыкантом-автогонщиком, ценителем автомобилей и любителем рева мотора является вокалистой CDC Брайан Джонсон. Он не только прекрасно водит, но и хорошо разбирается в том, что находится под капотом. С детства Джонсон хотел стать водителем. Он рассказывал. В 6 лет отец купил мне игрушечный руль. Я закрепил его на своей кровати и подложил 4 подушки. А потом дни напролет крутил эту баранку, издавая губами звук мотора. Больше всего на свете я хотел быть водителем автобуса. Когда я учился в школе, обычно смотрел в окно и видел, как мимо проезжают большие красные двухэтажные автобусы. Это выглядело так круто, мне казалось, шофер самый свободный человек на земле и может ехать, куда ему вздумается». Даже кепка, что постоянно носит на концертах Брайан Джонсон, досталась ему благодаря автомобилям. Конечно, не та самая, в которой он выступает сейчас, а лишь первый головной убор, ставший частью имиджа музыканта. Он вспоминал. «Я не представляю свою жизнь без автомобилей. Даже моя кепка связана с вождением. У меня всегда были длинные вьющиеся волосы, и пот постоянно заливал глаза. Как-то раз мой брат, водивший автомобиль «Триумф Спидфайр» в специальной английской шоферской шапке, предложил мне свой головной убор. Я сказал, что? «Чувак, она выглядит чертовски глупо! Это водительская шляпа!» «А он мне! В ней ты, по крайней мере, сможешь видеть, что делаешь!» «Я надел ее и больше уже никогда не выступал без кепки!» Автомобилем, на котором Брайан Джонсон учился водить, был старый Ford Popular 1959 года, что отец купил ему за 50 фунтов на 17-летие. Музыкант смеялся. Мы называли эту колымагу «Садись и попрошайничай». У него была трехступенчатая коробка передачи и один стеклоочиститель. Когда вы поднимались в гору, если шел дождь, и вы включали вторую передачу, стеклоочистители двигались со скоростью улитки. Вы просто не могли ничего видеть из этой чертовой штуки. Бежевая цветовая схема, не была тем, что называют магнит для цыпочек Но мне было все равно Я ехал как король дороги После многих лет езды на велосипеде Я оказался за рулем собственной машины Первое авто Джонсона оказалась довольно непредсказуемым и часто ломалась в самое неподходящее время. Как-то раз Брайану пришлось проехать задним ходом более 12 километров, он говорил. «Моя девушка жила в Шелфилде за рекой в 9 милях от меня, а после свидания в воскресенье вечером я пожелал ей добрых снов, и по пути домой моя тачка сломалась, так что могла ехать только задним ходом». Плюс ко всему, в фарах были жалкие 6 вольт, и они почти ничего не освещали. Повезло, что тогда на дорогах было мало машин. На следующий день рано утром мне надо было идти на работу, а шея из-за езды с повернутой головой затекла так, что болела почти неделю. Еще одним раритетом на колесах у Брайана в конюшне был Хилман Минкс 1957 года. По описаниям музыканта становится понятно, что до того, как перейти к суперкарам, ему основательно пришлось попотеть за баранками разных драндулетов. Джонсон говорит, «Эта машина была двухцветной — белая и ржавая. В 1963 году я со своей группой «Гоби Десерт Каноэ Клуб» поехал на шоу, и днище багажника просто провалилось. Наши усилители разбросало по всей дороге. Сейчас я говорю об этом с улыбкой, но поверьте, тогда нам было не до смеха. Рок-викенд за рулем на авторадио. Билли Гиббонс из Зизитоп известен не только своим южным роком и длинной бородой. Музыкант очень трепетно относится к автомобилям. Причем он не просто коллекционирует машины, но и знает, как там все устроено. На вопрос о лучшем его отдыхе Гиббонс отвечал «Мне посчастливилось быть приглашенным в тайный мир мастера автомобилестроения Джимми Шайна, который действительно знает свое дело. Он разрешает мне на цыпочках пройти в его гараж и время от времени брать гаечный ключ и фонарик. Я с удовольствием Тусую среди всех этих железяк и запаха моторного масла. Наверное, это и есть мой идеальный отдых. Музыкант рассказывал, что с первого дня жизни на земле полюбил автомобили. Он говорил: как вспоминала моя мама, первые три слова, которые я произнес, были Ford, шевроле и кадиллак. Я помню, как на первый свой гонорар купил кабриолет Кадиллак Альдора до белого цвета. Это была потрясающая машина. Несмотря на большое разнообразие автомобилей в коллекции Билли Гиббонса, одна из его машин известна всем. Она осветилась на фото, в клипах, группы и даже дала свое имя альбому Эллиминатор 1983 года. Это красный хот рот Ford 33 который Билли с механиками сделали практически собственными руками. Музыкант с ребятами долго зависал в мастерской Питтен Джейк Hot Rod Repair. Вместе они наняли специалиста по реставрации, что командовал в гараже. Гиббонс вспоминал... «Я случайно встретился с Питом Шапарисом и Джейком Джейкобсом. Эти люди с умнейшими головами и золотыми руками. Именно тогда мы и решили построить «Иллюминейтор». Эта «Ласточка» получилась хоть куда. Мы проехали на ней от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, и проблем не было вообще». Мы только заливали бензин в бак и ехали в крайнем ряду. Радаров тогда было мало, поэтому нам ничего не мешало испытать эту красотку на деле. Ярко-красный Форт Гиббонс стал настолько востребован в группе, что музыканту через некоторое время пришлось заказать его копию. Тем не менее, Билли не является помешанным на скоростных машинах, предпочитая стиль быстрой езды. Он говорил, что всему виной места, где ему приходилось жить, и где особо не разгонишься. Гиббонс жаловался. В Лос-Анджелесе мало мест, где можно хорошенько погонять. Я вижу в городе все эти Мазерати и Феррари, и они мчатся вдали со скоростью 10 или 12 миль в час, останавливаясь на каждом грёбаном светофоре и проводя свою жизнь в пробках. Мне нравятся стильные машины, и пара-тройка специально обычных людей постоянно за ними присматривает – у нас хороший склад рядом с автосервисом Два парня, которые им управляют Приходят раз в неделю, заводят авто Гоняют по двору, держат их смазанными И готовыми к работе Они сказали, что сами очень рады помогать мне Потому что влюблены в эти машины Если вы купили тачку, должны помнить Что она, как младенец Требует постоянного внимания И много жидкости В 2012 году Зизи ZZ Top вышел альбом La Futura, первым треком на котором Оказалась песня I got to get paid Для клипа на эту композицию Билли Гиббенс пригнал на съемки свою новую машину, ставшую последовательницей старушки Элиминейтер. На основе модели Ford 34 -го года команда Гиббенса собрала новое чудо и дала ему свое имя. Музыкант говорил Мы немного повозились в мастерской И на свет появился наш малыш Получивший имя Whisky Runner Такое название ребята выбрали Потому что он дебютировал на телеке Вместе с одноименным брендом Виски, Который хотел использовать наше авто в рекламе Все прекрасно понимают Показать такую машину в клипе Это верный шаг к успеху И горячим цыпочкам рок Weekend За рулем На Авторадио Сэмми Хаггар, самодостаточный музыкант, работавший в группе Ван Хален, является большим поклонником автомобилей. Причем ему нравятся именно спортивные модели. Сейчас он постоянно заказывает что-то дорогое и эксклюзивное. Но первую машину для Сэмми купил приятель его матери Майк Мейрович, приехавший в Калифорнию из Украины. Хагар рассказывал, Майк был большим русским медведем, сбежавшим с Украины после того, как советская армия вырезала его семью, пока он прятался в подвале со своим ребенком. Он Бежал пешком и по пути отдал малыша паре в деревне. Майк добрался до Канады, где работал на угольной шахте и в конце концов переехал в Калифорнию. Он был поваром в колледже Чаффи, когда встретил мою маму на танце. Майк был хорошим парнем, хотя ему не нравились мои длинные волосы, и он в открытую об этом заявлял. Зато он купил мне мою первую машину, которую я вскоре отдал в залог нового «Фольксвагена» 67 -го года. Это авто обошлось в 1900 долларов, минус 300 при обмене на мою старушку». Первая работа Хаггера была связана с автомобилями. Он устроился в магазин ABC в автомобильный отдел, но вскоре договорился с хозяином, чтобы тот продавал музыкальные товары, что для Сэмми было куда приятнее. Однако автомобили все еще были страстью музыканта. Даже в сложные времена он готов был тратить на них все деньги. Когда Хаггер работал с группой Монтроуз, дела у него шли не очень хорошо, но это не помешало рокеру купить дорогое авто. Он рассказывал «Мы были на мели. Я вернулся из тура с пустыми карманами и ну" счетом в банке. Моя жена была в бешенстве, мы не могли внести арендную плату за следующий месяц, но почти сразу же по почте появился чек на 5100 долларов за публикацию первого альбома Монтроуз. У меня не было контракта на запись, но я знал, что со мной все будет в порядке. Поэтому пошел и купил парше за 5000 долларов. Супруга чуть голову мне не свернула. Но любимой маркой музыканта неизменно оставалась «Феррари». Во время поездки в Англию Сэмми воспользовался случаем и приобрел себе первую из 20-30 ныне стоящих в его гараже Ferrari. Сэмми рассказывал. «Перед отъездом в Англию я продал свой парше за те же 5000 долларов, за которые и купил. Я слышал, что в Англии можно купить «Феррари» примерно вдвое дешевле, чем здесь. Мне раньше не приходилось видеть таких машин вблизи, но музыкант Джей Гейлс однажды прокатил меня на своем 250 «Луса» незабываемо. На свои 5000 долларов я купил Ferrari 330 GT, принадлежавшую рекордсмену по наземной скорости Дональду Кэмпбеллу. В течение шести недель мы везде ездили на этом авто, и пару раз машина ломалась. Однажды шланг радиатора завибрировал, ударился ремень вентилятора и просверлил дыру в этом с**ни сыне в центре Лондона. В машине стало так жарко, что она сдохла. Я починил ее самодельным шлангом и отверткой, которую мне одолжили ребята на дороге. Сейчас Хаггер счастливый обладатель более полусотни разных автомобилей. Его супруга ездит на Тесле, да и он сам ценит электромобили. Но для души предпочитает Феррари, стоимостью более миллиона долларов, сделанный в Италии на заказ. На таких авто приятно ездить, но их очень сложно содержать. Хаггер делится. Я не рискую испытывать на прочность свою новую кремовую красотку. Это не та машина, которую вы бы отвезли в местную автомастерскую и сказали «Эй, почини эту штуковину». Если что случится, мне придется отправить ее в Италию, и я не увижу автомобиль около года. Рок-уикенд «За рулем» на Авторадио. Гитарист The Rolling Stones очень любит автомобили и считает себя хорошим шофером. Но с ним часто случались опасные автомобильные происшествия, так что страховые компании в мастерстве водителя Кита Ричардса явно сомневаются. Одно из самых серьезных происшествий случилось с Китом в Марокко, когда они ехали ночью по серпантину. Музыкант вспоминал, «Мы арендовали Пежо и поехали в Маракеш через Атласские горы поздно ночью. Я сидел за рулем. Вдруг я увидел впереди на полмили растянулось что-то несусветное». Я сбавляю ход, выворачиваю по дуге, и передо мной гигантский грузовик с двумя фланговыми мотоциклистами. Одного из них я даже чиркнул, и два разошелся боками с этой штукой на колесах. Пока мы проезжали мимо, увидели огромный снаряд, ракету верхом на грузовике. Мы вписались в поворот, и я вырулил по самой кромке. Одно колесо даже крутилось над пропастью. Я еле сумел всех спасти. Какого х**я вся эта компания разъездилась посередине дороги. И несколько секунд спустя, бу бух их машина навернулась. Мы слышим мощный звук удара и взрыв. Хитр рванул с места происшествия, что было духу. Он имел хороший опыт вождения и часто отправлялся в дорогу ночью. Музыкант помчался прочь, а уже на следующий день включил новости, чтобы посмотреть не скажут ли там что-либо о его ночных приключениях. Как ни странно, в газетах и по телеку не было ни слова о ночном ДТП. Зная о печальном водительском опыте папы, сын Кита Маран специально не пошел сдавать на права. В первую аварию с отцом он попал еще за два месяца до своего рождения. Кит говорил, я ехал со своей дорогой Анитой, которая была на восьмом месяце беременности. На повороте в машине вдруг все перестало работать и зажегся сигнал неисправности. Тачку просто возила по траве, а потом кувыркнула. Это был кабриолет, и при падении трехтонную дуру держало одно лишь ветровое стекло и стойки, на которых натягивается брезент. Чудо, что ничего не подломилось. Я только потом выяснил, почему. Эту машину построили в сорок м с применением деталей из броневой стали немецких танков. По сути, я ездил на танке с брезентовой крышей. После трех кувырков «Мерседес» громыхнул колесами вниз и уперся в изгородь. Так что мой сын Марлон побывал в своей первой аварии за два месяца до того, как родился. Неудивительно, что он потом никогда не водил, даже не стал сдавать на права. Вторая авария с участием Марлона произошла в любимом автомобиле Кита Bentley S3 Continental Flying Spur 1965 года по прозвищу Синяя Лена. Уже повзрослевший Марлон Ричардс рассказывал, как папа прокатил его с ветерком. Как-то раз папа задремал и впилился в дерево. В машине нас сидело семеро, но никто серьезно не пострадал, потому что мы ехали в Бентли. Тачке, кстати, досталось как следует. Еще лет пять или шесть назад там можно было увидеть Кровавый отпечаток моей руки на заднем сиденье А на приборной доске была вмятина В месте, где я херился носом Я почти гордился, что это от меня Такая большая вмятина Но потом расстроился, когда машину отремонтировали В оправдании Кита можно сказать лишь то Что его Бентли был громоздким Асимметричным и сложно управляемым агрегатом Тем не менее, синяя Лена Оказалась абсолютно безопасной Кит выбирал прочные, солидные автомобили И, судя по его историям, делал это Ненапрасно рок викенд За рулем На Авторадио Вокалист Red Hot Chili Peppers Никидис всегда был непослушным учеником И опасным для дорожного движения водителем Хотя стаж вождения автомобиля у него Капал еще со времен средней школы Получив аттестат, парень стал обладателем автомобиля, что он успешно довел до некотабельного состояния. Кидис вспоминал. «Раньше я ездил на Капри, которую Стив и моя мама Пегги подарили мне на окончание средней школы. Она никогда не обслуживалась, поэтому за один год у нее стали нулевые тормоза. Я по обыкновению врезался в ограждение, когда хотел остановиться. Однажды утром машина просто встала, и когда я проверил масло, то понял, что его не было вовсе. Весь двигатель превратился в камень, поэтому я попрощался со своей машиной Поблагодарил ее за пару лет преданной службы без аварий и оставил прямо на улице. Я взял номер журнала за Recycler и нашел красивую Тиберт 62 -го года за 600 долларов. Она была просто огромной и достаточно скоро стала для меня передвижной спальней. В своем новом автомобиле, припаркованном на лужайке у приятеля, Кидис часто ночевал, когда находился в бедственном положении. При хорошей погоде спать можно было прямо на поляне возле Железного Коня. Несмотря на то, что Энтони старался обходить без помощи родителей, он время от времени подкидывал проблем на мамину голову. Так Кедис уснул за рулем маминой машины и попал в серьезную передрягу. Он говорил... Я вдавил педаль в пол фургона «Субару» моей мамы и помчался со скоростью 140 км в час. Я реально устал и начал засыпать, периодически просыпаясь от того, что голова падала на руль. Я хотел закрыть глаза всего на секунду и отрубился. Машина выехала на встречную полосу, скатилась в кювет. Я тут же очнулся и увидел огромную стену деревьев передо мной. Деревья? Какого хрена? Бум! И машину сплющило о ствол вяза, и двигатель уже был рядом со мной на сидении водителя. А руль сломался и уперся мне в лицо Энтони очень повезло, что неподалеку оказалась машина реанимации Люди вызвали пожарных, они вытащили музыканта из Субару А медики сразу начали диагностику Кидис рассказывал Парамедики кружили вокруг меня, спрашивая, кто был президентом страны. Я отвечал на все вопросы отлично, хотя и не понимал, почему они проверяли меня на предмет повреждения мозга. Я не осознавал, что вся моя голова раскололась, и я напоминал тарелку спагетти с фрикадельками. Во время восстановления после этого происшествия для концертов Энтони купили специальную маску, поскольку его лицо выглядело не самым приятным образом. К счастью, со временем все зажило, но музыкант не переставал рисковать своим здоровьем и жизнью жизнью. Сейчас в конюшне Кидиса есть пара старых и новых авто, но одна из моделей это микс прошлого с современным. Сложно представить, но певец владеет электромобилем Chevrolet Camaro 67 года выпуска. Все дело в том, что он принимал участие в одном телешоу, где его старое авто переделали под электромобиль. Причем прямо у музыканта в гараже, где он сам принимал активное участие в работах. Кидис делился. Для этого шоу я выбрал Camaro 67 Эта машина стояла у меня более 15 лет И она была моим фаворитом Считайте первый автомобиль, который я купил на деньги, заработанные музыкой Так что он имеет для меня большую ностальгическую ценность А теперь красавчик засветился на телеке, да еще и получил новую жизнь Рок-уикенд «За рулем» на Авторадио. Барабанщик Пинг Флойд Ник Мейсон единственный участник группы, игравший в ней с самого начала. Но его уникальность не только в этом. Помимо музыки Ник увлекался полетами, получил лицензию пилота, однако наибольшую страсть в жизни испытывает к автомобилям. Это у него от папы. Музыкант вспоминал. Мой отец часто участвовал в гонках. Он привел меня в Гудвуд, это трасса на побережье Юга Англии. И мы проводили много времени, работая вместе над его автомобилем. У папы был Бентли объемом 4,5 литра. Мы добирались до Сильверстоуна, снимали все, что могли. Запасные шины, фары, чтобы машина была легче. Потом ставили аэродинамические краны, и он участвовал в гонках. А после все вешали обратно и ехали домой. Отец никогда не настаивал на том, чтобы Ник сам стал гонщиком. Это было опасное занятие, и не каждый мог бы смотреть на то, как его ребенок рискует жизнью. Но интерес к автомобилям сам привел барабанщика на гоночную трассу. Он рассказывал... Как-то раз в 1979-м меня просто спросили, не хочу ли я поучаствовать в Лимане. Я не был уверен, что готов к этому, но согласился. Мы заняли второе место в классе и выиграли индекс производительности, хотя моя карьера в Лимане после этого пошла под откос. Вообще я начал соревноваться как любитель довольно поздно, лет в 30, но у меня нет ощущений упущенной карьеры. Для серьезных гонок потребовался бы талант, которого у меня, к сожалению, не наблюдалось. Соревнования, в которых Мейсон участвовал до Лимана, были не такими серьезными и опасными Но музыкант хорошо помнит многие тренировки особенно свой первый личный рекорд скорости и осознание того что этот рекорд был тут же побит другим участникам он говорил я проходил небольшие тестовые гонки на двухлитровой Лоле, и никогда мне не доводилось развивать таких скоростей как на пятимильной прямой мульсона это было восхитительно мчишься со скоростью порядка 200 миль в час думаешь что ты покоритель мира а затем тебя спокойно обходит парше который двигает на на 40 миль быстрее. Лола шла безупречно. И единственным опасным случаем был момент, когда я слишком сильно высунулся над ветровым стеклом. Мой шлем попал в воздушный поток, и на секунду мне показалось, что голова сейчас слетит с Плеч. К счастью, единственным последствием оказалась боль в шее на протяжении всей последующей недели. Мы не только сумели финишировать, что само по себе уже являлось достижением, но также добились второго места в квалификации. В личной коллекции автомобилей Ника Мейсона много гоночных моделей. Он досконально знает каждое авто и покупает такие машины, которые, по его словам, может купить только безумец. Но продавать любимцев Нику приходится с болью в сердце, хотя от одной модели он избавился припеваючи. Музыкант рассказывал. Я продал альфа 8 c чего мне никогда не следовало делать, но в то время мне нужны были деньги для уплаты подоходного налога. Если бы я сохранил все, что покупал, у меня было бы по крайней мере 100 автомобилей. Единственный агрегат, от которого я действительно рад был избавиться, это Dayton Steel Foundry Special. Я ненавидел это авто. Даже легендарный гонщик Хуан Фан Хио вылез из него и сказал «Я никогда в жизни больше не сяду в это ведро». Проводя много времени в машинах, Мейс не забывал и о самолетах. Поначалу он боялся полетов, но позже вместе с другими участниками Пинк Флойд получил лицензию пилота. В песне «Learning to Fly» даже звучат настоящие переговоры музыкантов во время полета. Рок-уикенд «За рулем» на Авторадио Всем известно, что фронтмен Iron Maiden Брюс Дикинсон любит машины, передвигающиеся не по земле, а по воздуху. Простым автомобилем он предпочитает самолеты, потому-то и стал пилотом гражданской авиации. И все из-за того, что все прелести автопрома музыкант познал еще в юные годы. Он рассказывал предрасположенность к механике у меня от папы. Больше всего в своей жизни мой отец любил автомобили и механизмы, планирование, дизайн и чертежное дело. Он любил машины и езду на них, но считал, что законы об ограничении скорости к нему неприменимы, как и положение о ремнях безопасности и запрет на вождение в пьяном виде. Потеряв водительские права, он завербовался в армию. Добровольцам платили больше, чем призывникам. А кто именно будет водить их джипы, военных, казалось, не очень заботило. Права ему тотчас же восстановили выдав водительскую лицензию армейского образца. Отец Диккенсона занимался автомобилями и всем, что с этим связано. Ремонт, прокат, продажа и так далее. Юный Брюс постоянно помогал папе, поэтому рев мотора и запах масла впитал, как говорится, с молоком матери. Музыкант рассказывал. Папа купил обанкротившуюся автозаправочную станцию. Это было крупное предприятие, старый трамвайный гараж с четырьмя древними бензонасосами, без навеса, а также мастерские, где было полно горелого масла и грязи, наливших на кирпичи 50-летней давности. На первый план в нашей жизни выдвинулось автомобильное дело. Я должен был расходовать все топливо, лавируя между обрушивающимися строительными лесами, а также полировать машины и чистить колеса проволочной мочалкой. В зимнее время я занимался этим до тех пор, пока мои пальцы не становились синими от холода. Я мыл лобовые стекла, проверял накаченные лишины и наблюдал за тем, как увеличивается количество проходящих через наши предприятия автомобилей и растут продажи. Брюс диккенс учился в школе, где приходилось жить отдельно от родителей. Музыканта с малых лет приучали к самостоятельности. Но еще до того, как начать отдельную от мамы с папой юношескую жизнь, музыкант освоил автоспорт. Он вспоминал. Моего товарища по школе Тима и его старшего брата Ника был очень увлеченный отец. Он ездил на огромном Кадиллаке, а также имел трейлер, в котором базировалась гоночная команда для его сыновей. Гоночные карты имели клапаны на 100 кубов и были очень быстрыми. До этого я даже не крутил руль, но когда мне предложили прокатиться, я просто сел на сиденье, вдавил педаль и понесся по направлению к первому повороту. Я крутанул руль, развернулся на 360 градусов и заглушил двигатель. Я делал это почти на каждом повороте трассы, прежде чем вернуться к трейлеру. А вслед за мной тащились, обливаясь потом, два брата из последних сил, пытаясь меня настигнуть. Поняв, что водить автомобиль слишком просто, Диккинсон переключился на самолеты. Но даже в зрелые годы музыкант не забывает старые навыки. Презентуя свою автобиографию в Бразилии, Брюс увидел Porsche 911 GT3 Cup, украшенный в стиле Iron Maiden с изображением маскота группы Эдди и названием альбома «The Number of the Beast». Музыкант попросил прокатиться на авто и более получаса, что бешеный, гонял по трассе как профессионал. Правда, заезд был вне соревнований, но Диккенсон в очередной раз доказал, что с автомобилем он все еще на ты. Рок-уикенд за рулем на Авторадио. Барабанщик Зеху Кит Мун крушил не только свою ударную установку на сцене, он с завидной частотой уничтожал различные по стоимости и комплектации автомобилей. На вопрос журналистов о его проблемах с машинами Мун лишь посмеялся и вспомнил несколько забавных историй. Он говорил. Как-то раз я ехал с дороги на AC Cobra на скорости в 110 км в час. Мы с ребятами пролетали над каналом и приземлились примерно в трех метрах от водоема. Это был не гарантийный случай. Механики казались очень недовольны, когда я закатил обломки в их гараж. Они сделали всего 98 штук таких тачек и просто взбесились, узнав, что одну из них я угробил. А еще у меня был Chrysler 36 -го года выпуска, и я все никак не мог его завести. Я попытался подтолкнуть тачку своим Югуаром x -Star. Но он был слишком низкий мог практически проскользнуть под Крайслером. Тогда я сел за Роллс, но не учел, что в Крайслере никого нет и никто не сможет управлять автомобилем, когда тот покатится. Поэтому тачка слетела прямо в пруд с рыбками на лужайке перед домом. Хитмун не жалел ни свои автомобили, ни чужие. Во время вечеринки в честь дня рождения он пытался угнать припаркованные Линкольны и проехав пару метров, упал вместе с автомобилем в бассейн прямо на глазах гостей и полиции, от которой хотел укатить на машине. Мун вспоминал. Мы громко бесились, и управляющий вызвал копов. К тому времени, когда я вошел в шериф, я уже стоял в одних трусах. Я выбежал, прыгнул в первую попавшуюся машину новенький Линкольн Континенталь. Он был припаркован на небольшом холме, и когда я снял ручник, он начал катиться и врезался прямо в ограждение бассейна. Упал в воду и стал тонуть. Я сидел в шестиместном автомобиле на дне. Вода хлынула внутрь, проникала через черт, Первое отверстие педалей в половице брызгало через окна. Я подумал, окей, я не могу открыть двери, пока давление внутри не станет таким же, как снаружи. Удивительно, как я вспомнил эти вещи из физики. И вот я жду, пока вода наполнит тачку, думаю о своем положении, а полиция смотрит сверху и ждет. Потом я набираю воздуха, распахиваю дверь и поднимаюсь наверх. Я полагал, что копы будут сильно впечатлены и не заметят утонувший Линкольн. Но нет. Муну пришлось заплатить кучу денег за чужого автомобиля, но когда ему испортили его собственное дорогое авто, он просто посмеялся и сказал, что это всего лишь куча железа. Эту кучу называли Ferrari Dino 246 GT 72 -го года. Механик Китамуна Питер Дугал Батлер рассказывал. Мне нравилось водить эту тачку. Дина продавались 6 лет, и всего было сделано около 3900 экземпляров. У нас с Муном Дина пробыл всего лишь 4 недели. А потом мне позвонил Кит и говорит «Дугал, ты не поверишь». А я ему «Не поверю во что». А он «Наш Феррари, он в хлам». Я тусовался в баре, а снаружи была пара байкеров. Милые ребята. И они попросили ключи, чтобы прокатиться на Дина. Я дал им тачку, но, к сожалению, они не заметили знака дорожных работ и съехали на машине прямо в чертову Канаву. «Я кипел от возмущения, но Кит лишь добавил, «Это всего лишь деньги, кого они волнуют?» Так Мун расстался со своим очередным автомобилем. Все знали Кита как особо неудачливого водителя» когда он ехал на гоночном AC-428 «ФРУА», что ранее принадлежал барабанщику Лед Зепплин Джону Боннену. Автомобиль заглох прямо на железнодорожном переезде и остановил пригородные поезда на полтора часа. А когда Кит в очередной раз съехал в «Кювет» первым человеком, оказавшимся рядом, был полицейский на велосипеде. Он сказал «Привет, Кит, я издалека понял, что это ты. Никто так часто не попадает в такие истории». «Рок-уикенд» «За рулем» На Авторадио. Сэр Элтон Джон коллекционировал не только очки. У него в гараже было полным-полно автомобилей. Причем он часто покупал машины не только себе, но и в подарок близким людям. Неудивительно, что пару десятков своих железных коней музыкант продал на аукционе. Он говорил «За все время у меня накопилось много шикарных машин. Я покупал их просто так, не думая о том, что у меня даже нет времени на них прокатиться». У некоторых был пробег всего по паре тысяч километров. Мне жалко, что такие тачки пылятся в гараже, ведь они могут приносить радость людям. В коллекции Элтона Джона преобладают Феррари, Астон Мартин, Бентли, есть Ягуары и Роллс-Ройсы. Но, как ни странно, одной из первых впечатливших музыканта машин был обыкновенный Ситроен. Его Элтон увидел во Франции, музыкант вспоминал. Самым ярким впечатлением моих юных лет стала поездка со школой в НСИ. Там мы встретились с французскими друзьями по переписке и, зато их дыхание, смотрели на Ситроены 2 CV. Машины я никогда не видел раньше Сидения в ней выглядели прямо как шезлонги Такие автомобили были для меня Недосягаемы Несмотря на детские мечты о Ситроене Первым автомобилем Элтона Джона Купленным за деньги, заработанные музыкой Оказался Астон Мартин До этого музыкант пользовался Фордом Но как только его продажи пошли в гору Нужно было найти что-то соответствующее Статусу Он говорил Мы поменяли мой и Escort на Астон Мартин Это была моя первая по-настоящему экстравагант Покупка и первый знак того, что как музыкант я неплохо зарабатываю. Машину мы купили у Мориса Гиба из группы Битджиз. Типичный автомобиль поп-звезды, роскошный фиолетовый DB6, совершенно непрактичный, в чем мы убедились, покатавшись на нем пару недель после покупки. Неудобства «Астона Мартина всплыли, когда автомобиль поехал в аэропорт встречать участников группы Марта Энд Венделос. Внешний вид машины был шикарен. На улице все поворачивали голову вслед этому авто. Но салон оказался совсем не для звезд, Элтон говорил. Марта и две ее певицы сперва впечатлились, но потом осознали, что им придется залезать на заднее сиденье. Дизайнеры явно уделили больше времени и сил красоте линий и силуэту авто, чем удобству пассажиров. Но каким-то образом они туда втиснулись. Возможно, девчонки прошли специальные уроки гибкости. Мы ехали обратно по трассе А40, я сидел за рулем и смотрел в зеркало задней Вида. Три человека теснились на сиденье, как пассажиры токийского метро в час пик. Еще один Астон Мартин Элтона Джона очень впечатлил королевскую семью. Причем впечатлил не в хорошем смысле этого слова. Музыкант владел футбольным клубом Уотфорд и перекрасил авто в цвет команды. Он вспоминал. «Мой новый Астон Мартин был желто-черный с красными полосками. И когда мы однажды беседовали с принцем Филиппом о погоде, он неожиданно поменял тему». Вы ведь живете неподалеку от Виндзорского дворца? Не видели там идиота, который ездит на уродливом автомобиле ярко-желтом с дикой полоской? Не знаете, кто это? Знаю, Ваше Высочество, это я. Неужели? Скорее избавьтесь от этой машины. Несмотря на большой гараж, Элтон Джон сам нечасто садится за руль, предпочитая заниматься в пути своими делами. Пока его необычные автомобили ведет по дорогам личный шофер-музыканта. Рок-уикенд... За рулем На Авторадио Еще до того, как Ринга Стар Стал барабанщиком The Beatles И даже до того, как музыкант Получил водительское удостоверение Он вовсю разъезжал на автомобилях И получал бесценный опыт вождения Свое первое авто Ринга купил довольно рано Причем заработал на машину Игрой на барабанах Он вспоминал Играя на ударных, я скопил немного денег и в 18 лет купил свою первую машину. Это было важное событие, потому что до сих пор мне не везло. На выступление мне приходилось ездить в автобусе, поэтому я брал с собой только малый барабан, тарелки и палочки. Я был вынужден брать взаймы большой барабан и там-тамы у других групп, выступавших там же, где и мы. Иногда мне отказывали, а бывало я привозил всю свою аппаратуру, друзья помогали мне установить ее перед выступлением, а потом все просто разбегались, и я оставался со своими барабанами один. Помню, однажды ночью ребята помогли мне погрузить инструменты в автобус. Я сошел на своей остановке, до дома оставался идти полкилометра. А унести сразу все четыре футляра я не мог. Я пробегал 20 метров с двумя футлярами, постоянно оглядываясь на оставшиеся два. Потом возвращался, хватал их, пробегал 40 метров и снова возвращался. Это было так ужасно, я думал только об одном. Черт, как мне нужна машина! Коллега ринга Джон Хач, который играл на барабанах в другой группе, хорошо знал инженерное дело — он самостоятельно собирал автомобили из запчастей. Как раз у этого парня Стар приобрел старенький стандарт «Вангард». Пробанчик делился. Эту машину я очень любил. Хотя она доставляла уйму хлопот, шины постоянно лопались, вторая передача плохо включалась, но я гордился этим шедевром автопрома. Машину вручную покрыли краской, белой краской, словно фургон с мороженым. На самом деле у Хатча просто не было механизма для автоматической покраски, но я представлял это так, что у меня слишком эксклюзивная расцветка. Я говорил, а ведь моя тачка покрашена вручную, не то что вашей. Уже будучи более взрослым и опытным в Ринга приобрел себе серебристый 600-й «Мерседес» с красивыми изящными сиденьями. Он нанимал шофера, но чувствовал себя спокойнее, если вел машину самостоятельно. Иногда поездка была для музыканта лечебной терапией. Он говорил, «Если у меня хреновое настроение, я сажусь в машину и еду в ночь. Таким образом, я ухожу от себя самого». Получив водительское удостоверение 8 октября 1964 года, когда Стар Тайна выскользнул из студии на Эбби-Роуд и сдал экзамен на права, он стал ездить за рулем очень часто. Однажды это даже привело к большой аварии, когда барабанщик и его подруга Барбара Бах ехали на вечеринку в Сурре 19 мая 1980 года. Из-за выскочившего навстречу грузовика Ринга резко дернул руль, и его Мерседес перевернулся на скорости почти в 100 км в час, врезавшись в фонарик. Столбы. Ринга выбрался из машины и вытащил оттуда Барбару. А потом, рискуя жизнью, вернулся в «Мерседес» снова с запачкой сигарет. Он вспоминал. «Мы побывали в аварии. Это круто. Но не только потому, что я и Барбара остались живы. А еще и потому, что этот случай нас сильно сблизил. Я подумал, что если мы смогли пережить такое, мы сможем пережить что угодно. И предложил Барбаре пожениться. Через пару месяцев я купил такую же машину, поскольку это была действительно классная модель». Разбитый «Мерседес» Ринга установил на постаменте в своем загородном имении Титенхарт Парк, а из осколков лобового стекла заказал две броши в форме сердца для него и Барбары, чтобы помнить о том, что любовь — спасительная сила. Рок-уикенд «За рулем» на Авторадио